0: Zehn Gründer, Gründer und Gründerinnen für den Osten. Der Podcast für die Generation Aufbruch. Präsentiert von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Wir porträtieren Menschen, die mit Tatkraft und Innovationsgeist die Zukunft Ostdeutschland gestalten. Heute spreche ich mit Andrea Philipp-Dittrich. Sie ist geboren in Leipzig und seit 2008 selbstständig als Maßschneiderin in Jena. Außerdem Beisitzerin im Landesvorstand der FDP Thüringen und ehrenamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde Schmorda. Herzlich willkommen, Andrea. Hallo, danke für die Einladung, dass ich mit euch zusammen sprechen kann. Hallo. Ja, sehr gern. Uns interessiert heute die Frage, wie gelingt denn so ein Spagat zwischen Selbstständigkeit und politischem Engagement? Andrea, stell dich doch einmal in aller Kürze vor. So, äh, wie schon gesagt, ich bin
1: selbstständig. Ich komme aus Leipzig, ich bin aber in der Oberlausitz groß geworden, hinter Dresden, wunderschöne Gegend, gut behütet. Bin dann nach Jena gekommen und habe mich dort 2008 selbstständig gemacht. Mit der Selbstständigkeit habe ich dann auch beschlossen, in die FDP zu gehen und mich zu engagieren, also nicht bloß zu reden, sondern auch zu machen. Und dann hat sich das einfach so entwickelt. Es ist überhaupt kein Spagat für mich. Ich mache das wirklich extrem gern und alles, was man gern macht, geht, glaube ich, von selbst.
0: Ja, das klingt einladend. Jetzt ähm, bist du selbstständige Maßschneiderin. Da stellt sich gleich die Frage für Herren oder für Damen?
1: Ich habe den Luxus, ich hatte eine tolle Lehrmeisterin, die sowohl Damen als auch Herren gemacht hat. Also ich kann Damenkostüme, Abendkleider, Brautkleider machen wir, aber auch den ganz klassischen Herrenanzug bis zum Smoking, bis zum Frack Gehrock, Das ist gerade gut für Brautkleid, Brautpaare oder äh, Funkengarten oder
0: Prinzenpaare oder so. Ah, okay. Also du könntest quasi das komplette Brautpaar bei dir in der Maßschnellerei ausstatten. Genau. Das komplette Paar. Okay. Und ähm, jetzt hast du die Ausbildung, hast du die schon in Jena gemacht? Bist du deshalb nach Jena? Nein, ich habe meine Ausbildung schon
1: 1986 gemacht, bis 89. Konnte auch immer in dem Beruf arbeiten, hatte immer Arbeit und bin 2004 durch die Liebe nach Jena gekommen.
0: Okay, verstehe. Und ähm, dann warst du da ja quasi neu und hast dann, hattest du schon das Ziel, dich selbstständig zu machen? Oder hast du erstmal nach einer Anstellung gesucht? Ich hatte immer schon das Ziel, mich selbstständig zu machen. Habe auch in Sachsen in Führungspositionen
1: gearbeitet. Und äh, in Jena habe ich erst mal drei Jahre als Angestellte gearbeitet. Und dann hat sich das so ergeben. Also ich, ich wollte immer selbstständig sein. Ich glaube, ich bin auch der Mensch dazu. Du meinst, es hängt mit was Charakterlichem zusammen? Ich denke schon, ja.
0: Ja, kannst du
1: das ausführen? Mir macht es absoluten Spaß zu führen, zu leiden, jemanden aber auch Hilfestellung zu geben, helfen. Also ich merke das jetzt gerade bei meinen Lehrlingen, das ist einfach wunderbar, wenn man die jungen Menschen sieht, wie die sich entwickeln und das macht mir einfach Riesenspaß.
0: Ja, super. Jetzt apropos äh, junge Menschen, es gibt 25 Prozent der Menschen in Deutschland, die die Wiedervereinigung jetzt nur aus Erzählungen kennen. Wie war das bei dir? Ich kann mich noch ganz genau an den Tag erinnern, wo die Wiedervereinigung
1: war, an die Fernsehbilder, an die Reportagen im Radio, an das Gefühl kann ich mich sogar erinnern, wo ich früh mit meinem Vati damals noch nach Bautzen im Trabi auf Arbeit gefahren bin. Also es ist wirklich, es ist zwar viele, viele Jahre schon her, aber man kann sich an viele Kleinigkeiten, viele Gefühle daran erinnern. Soweit ist es manchmal gar nicht weg. Ich erzähle auch gerne meinen Lehrlingen davon. Und was war so das primäre Gefühl, was da entstanden ist? Ein ganz großes Gefühl über Freiheit, machen zu können,
0: wie man will, also sich entwickeln zu können, weiterzugehen. Und ähm, jetzt wird ja immer von Ost-West-Fälle gesprochen. Gibt es deiner Meinung danach, gibt es da noch Unterschiede zwischen Ost und West?
1: Hm, ich glaube, es kommt auf die Menschen an. Wenn man miteinander spricht, wenn man sich kennenlernt, dann ist das Gefälle gar nicht so groß. Man muss miteinander reden. Es gibt Vorurteile, sowohl auf der
0: einen als auch auf der anderen Seite. Aber ich glaube, die gibt es auch Süd-Nord. Auf jeden Fall. Wenn das jetzt was Menschliches ist, also vielleicht in welche, ja, mit welchen Kontakten man zu tun hat oder so, hattest du denn da Erfahrungen? Also, sage ich mal, der erste irgendwie Westkontakt, sei das beruflich oder so? Meine Eltern hatten super Freunde schon zu DDR-Zeiten
1: in Hannover. Und gleich Anfang der 90er Jahre ziemlich oft hin und her gewendelt zwischen Hannover und äh, meinem Heimatort, damals in der Oberlausitz noch, und habe den Westen ein bisschen kennengelernt, Sag wir mal so.
0: Ja, jetzt war dein Wort eben zu, zu Freiheit, Freiheit weiterzugehen. War, ähm, gab es bei dir denn mal die Motivation, im Westen, vielleicht in den Westen zu gehen, in den Westen zu ziehen oder vielleicht auch da zu gründen?
1: Nein, ganz bewusst nicht, weil ich habe die... Phase erlebt, wo viele in Westen gegangen sind, wo viele ältere Leute, gerade wo ich im Groß geworden bin in der Oberlausitz, nur noch dort übrig geblieben sind und ich wollte ganz bewusst dort bleiben. Ich hatte meine Familie, meine Eltern, die hätte ich nicht alleine lassen wollen, einfach meine Familie. Also ich hatte immer Arbeit, ich habe Telausstattung gemacht, ein EU-Projekt geleitet, was total interessant war, Mitte der 90er Jahre und konnte Design in einem Industriebetrieb, damals Dresden-Hahnmutter, arbeiten. Von daher war keine Option für mich. Und äh, was, was war das für ein EU-Projekt? Wie bist du da angekommen? Das war äh, Handwerkerinnenhof, nannte sich das. Das wurde von der EU gefördert. Es waren äh, mehrere Gewerke zusammen, also Schneiderei, na klar. Mhm. Polsterei, Tischlerei. Veranstaltungsmanagement. Wir haben äh, Komplettausstattung gemacht für Hotels, für Gaststätten, also wirklich auch von Grund auf mit gewebten Stoffen, mit getischlerten Sachen, also Tische, Stühle, gepolstert und wir waren bis auf einen alles Frauen. Das war eine sehr besondere Zeit und ich durfte als eine der drei Leitenden das damals aufbauen. Wir haben wirklich vom ersten Bleistift an und das lief wunderbar nach gutem Jahr, ging das ganz gut.
0: Das, es gab einfach auch den Vorteil, dass auch nach der Wende die Leute sich nach wie vor anziehen mussten und äh, dein Handwerk dafür maßgeblich ähm, fähig war. Ja, stimmt. Also es wurde
1: immer sich was angezogen oder auch nach der Wende gab es dann viele Änderungen oder so. Aber wir hatten immer zu tun. Also es war nie so ein Loch, wie man es... Oder wie ich es hätte vielleicht damals auch
0: erwartet. Gab es denn Moden, die plötzlich dadurch, dass die Grenzen offen waren, die plötzlich in den Osten geschwappt sind? Irgendwelche Moden, die es irgendwie eher im Westen gab? Äh, naja, äh, man hat schon mehr nach dem Westen geschaut. Kataloge waren ja zu der
1: Zeit noch und dann kam es oft vor, dass dann Kunden mit den äh, Katalogen kamen vom Westen und das so haben wollten. Ah, okay. Weil es gab ja doch noch nicht so viel, die dann jetzt in Westen fahren konnten und sich das kaufen konnten, beziehungsweise die Kaufhäuser gab es ja damals im Osten auch noch nicht so.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass du nach Jena gegangen bist wegen der Liebe und mhm. wir wollen über den Standort reden. Das heißt, ich habe hier so einen Satz, den darfst du vervollständigen. Die Stadt Jena ist für Unternehmerinnen eine wunderbar junge und attraktive Stadt. Sehr gut. Jetzt ähm, bei einer Maßschneiderei, als selbstständige Maßschneiderei bist du da auf ein Netzwerk angewiesen. Kannst du da in Jena auf ein, ja, sind das Schulen oder Fortbildungsstätte, mit denen du vernetzt
1: bist? Ich habe in Jena, als ich nach Jena kam, habe ich äh, viele Stellen angelaufen. Also ich bin zum Beispiel also ich habe mich vernetzt. Ich bin in den gegangen, hab Klassik gesungen, bin Volleyball gegangen, habe dort Volleyball gespielt, habe dadurch dann ganz viele Leute kennengelernt und habe dann einfach angefangen, äh, zwischenzeitlich sechs Ticken gehabt, für die ich geändert habe, die natürlich auch wieder Werbung für mich gemacht haben. Und so hat sich das alles einfach ergeben. Und Jena ist ja zwar eine große Stadt, aber... Es gibt so Netzwerke, wenn man da einmal äh, Leute kennt, dann spricht sich das ganz schnell um.
0: Ah, das heißt, du bist eigentlich eher über so einen Vereinscharakter in so ein Netzwerken gekommen. Ja. Wäre das auch für äh, neue Gründer oder junge Gründer eine Empfehlung von dir? Ja, würde ich äh, empfehlen. Da lernt man Leute von
1: verschiedenen äh, Charakteren und von verschiedenen Ansichten kennen, die auch wiederum natürlich ihre Familien und so weiter haben. Und das klappt eigentlich
0: hat wunderbar geklappt. Jetzt liest man in den Zeitungen ja öfter über den Fachkräftemangel oder dass ja junge Menschen nicht mehr so gut ausgebildet sind. Du hast gesagt, du hast selbst zwei Lehrlinge. Mhm. Wie würdest du das beurteilen? Also mir geht es da sehr
1: gut. Ich bilde jedes Jahr ein, also jedes Lehrjahr ein Lehrling aus. Und äh, habe immer so 30, 40 Bewerbungen auf eine Lehrstelle. Und mhm. jetzt am Dienstag fängt wieder ein neuer Lehrling an. Also das sind immer wieder drei Lehrlinge. Also du kannst dich nicht beklagen? Nee, überhaupt nicht. Natürlich kommen auch die Bewerbungen von ganz Deutschland. Das Problem ist einfach, äh, dass äh, die, der Beruf der Maßschneiderin oder des Maßschneiders nicht mehr oft ausgebildet wird. Und da ist es sehr schwer, eine Lehrstelle zu finden für die Mädels. Und dadurch bewerben die sich halt überall. Jetzt bist du ja auch in der Politik aktiv. Kann die Politik da entscheidend einwirken? Äh, das ist schwer. Aber ich sag immer, man muss das Handwerk attraktiv machen, auch nach außen hin. Mir ist es total wichtig, dass das Handwerk wertgeschätzt wird. Dass es, äh, wie früher sagte mein Handwerk hat goldenen Boden. Und dass das auch in Medien wieder, wieder mehr akzeptiert wird. Dass ich eben nicht unbedingt jeder studieren muss dass auch ein Handwerker was wert ist. Ich habe das Empfinden, das wird langsam wieder. Und Aber
0: es war mal eine Zeit lang nicht so. Und das hat mich schon sehr traurig gemacht. Gibt es in Jena eine Messe, so gerade für ja, Schulabgänger, wo man quasi sich für Handwerk informieren und inspirieren lassen kann? Es gab äh, früher, also vor letztes
1: Jahr noch, gab es vom Arbeitsamt so eine Messe, wo sich Abgänger informieren konnten. Aber direkt Handwerk wüsste ich jetzt
0: nicht. Interessant. Und ähm, jetzt, was natürlich auch viel in den Zeitungen im Moment steht, ist Corona. Mhm. Ähm, von Seiten der Politik, gibt es da Unterstützung oder gibt es da Konzepte für die Stadt oder für Gründer? Es gibt äh, Unterstützung. Zum Beispiel gab
1: es ja auch die Unterstützung, wenn ich jetzt Ausfälle hatte, äh, finanzieller Seite, aber auch Angebote für Kredite oder so. Äh, wir hatten das Glück, wir brauchen das alles nicht, weil... Äh, als Handjahr konnte man ja, wir hatten so viel zu tun. Das heißt, das, was
0: liegen geblieben ist, durfte endlich mal bearbeitet werden, oder? Genau so war Das war okay. super. Verstehe, ich Corona war, als bin Segen.
1: Bin Nein, Segen war es nicht gerade, aber man konnte mal ein bisschen
0: aufarbeiten. Ja. habe dann hab, so kam das ja die Masken. Ah, die, klar, das ist auch noch eine Frage. Also du warst auch dabei beim Masken nähen. Ja,
1: also ich bin in Jena auch in der Initiative Innenstadt und hat äh, ganz zeitig angefangen, das war Mitte März, haben wir angefangen als Spenden Masken zu nähen für Ambulanzen, für Pflegeheime, für aber auch kleine Geschäfte, die noch offen hatten, Für also Tabakladen fällt mir da ein zum Beispiel. Aha. Weiß nicht, ob das relevant ist. Ja. <lacht> und äh, da haben wir Mitte März schon angefangen, Masken zu nähen. Und dann war Jena ja die erste Stadt mit den Masken, schon vor Ostern kann ich mich erinnern. Und dann stand das Telefon nicht mehr still und äh, wir haben dann wirklich nur noch auf Bestellung Masken genäht, wie die Wilden. Haben auch wirklich frühzeitig angefangen bis abends und auch gesagt, also jeder erstmal nur vier und dass jeder was hat.
0: Es war total verrückt, die Zeit. Konntest du das auch als Werbung nutzen, also jetzt so als Unternehmerin bei dem Masken nähen? Ja, na klar. Hast du dein Label reingenäht? Dazu hat, so hat man gar keine Zeit. Ich oh, bin wenn es fertig war. Verstehe, keine Zeit für Werbung. Ja wohl, so eine Maske, die trägt, die trägt man ja dann fast jeden Tag. Ja. Also so häufig wie kein anderes Kleidungsstück. Das ja, ist auch noch die stimmt. beste Werbung eigentlich. Aber
1: ich finde, die beste Werbung ist immer noch Mund-zu-Mund-Propaganda. Und das ist eigentlich das Dankbarste.
0: Ja. Jetzt hat man das Gefühl, wenn du so engagiert bist, dass deine Maßschneiderei dich gar nicht auslastet. <lacht> Wie kam denn der Gedanke, auch noch ehrenamtlich Bürgermeisterin zu werden? Das war eigentlich eine ziemlich verrückte
1: Geschichte. Die Ich bin ja noch nicht so lange in dem Dorf, wo ich jetzt wohne. Und das ging dann einfach ganz schnell, weil wir haben in dem Dorf eine Dorfkneipe. Und ich bin sehr zeitig mit an den Stammtisch gegangen zu den Männern. Und... Äh ja, und die haben dann gesagt, na, die davor wollte es nicht mehr so richtig machen. Und es gab zwar noch zwei, drei andere, die gesagt haben, wir würden es machen. Und dann haben sie mich einfach gefragt, na, wie sieht es denn aus? Würdest du das machen? Und da musste ich natürlich erst mal überlegen, weil das kam für mich doch sehr plötzlich. Es ist ja doch eine Verantwortung. Und ja. wie gesagt, wenn man erst neu in so ein Dorf kommt, ist es normalerweise immer ein bisschen
0: schwierig. Aber das war, ich habe es einfach gerne gemacht. Und. Das war die richtige Entscheidung. Vielleicht fast der Vorteil, wenn man, oder dass man noch etwas neutraler ist und nicht so äh, ganz privat gebunden an so ein Dorf. Ja, ich habe immer gesagt,
1: ich kenne die ganzen Geschichten nicht, erzählt sie mir nicht, ich will sie gar nicht wissen. <lacht> und damit äh, ist das super. Also, meine Leutchen hier. Sagen, oh, super, wir verstehen uns alle und es ist eine Gemeinschaft entstanden, wir machen viel
0: zusammen. Also ich finde es genial. Apropos alte Geschichten. In der aktuellen Broschüre der Friedrich-Naumann Stiftung wurden 30 interessante Fakten zu 30 Jahren deutscher Einheit zusammengestellt. Und die zeigen auf: ja, wo gibt es denn noch Ost- und Westgefälle, wo wurde der Rückstand vielleicht schon aufgeholt und wo liegt der Osten denn ja vielleicht schon vorne? Jetzt bist du ja selber gebürtig aus Leipzig oder aus der Region und ein Fakt war, dass Leipzig boomt, also 12 Prozent Zuwachs in den letzten zehn Jahren. Kannst du dir vorstellen, woran das liegt, woher kommt dieser Trend? So richtig greifen kann ich es nicht, aber ich denke mal, viele
1: junge Leute nach Leipzig, Ist die Innenstadt hat sich sehr entwickelt also Aber infrastrukturelles auf jeden Fall? Infrastrukturell, es liegt sehr günstig in der Mitte Deutschlands, das darf man auch nicht vergessen. So meine Ideen, ich muss natürlich auch gestehen, dass ich nicht so
0: die Verbindung nach Leipzig mehr habe. Und die obere Lausitz, wo du ja auch geblieben bist, aus diesem Grund nicht wegzuziehen, also eher da zu bleiben, spielt der Trend sich auch da ab? Gibt es Entwicklungen, die sagen, ja, Leute bleiben doch mehr da? Dort ist es eher ruhiger. Also dort ja. hat man wirklich, dass viel Wirtschaft weg ist,
1: weil äh, die Oberlausitz war eine Textilwirtschaft. Also es gab viele Webereien, viele äh, Textilindustrie. Das ist alles weggebrochen. Und es sind wirklich viele junge Leute, viele wirtschaftlich Wirtschaften weggezogen. Und das merkt man dort. Also es ist ein bisschen stehen geblieben in der Oberlausitz. Verstehe. Ich so das ja. Ist aber total schön, auch wieder also... Wenn man dorthin kommt, man hat Ruhe. Also ich denke mal gerade so für den ruhigen Tourismus oder so. Oder für den Corona-Tourismus. Ja, genau. Also ich war jetzt erst wieder, mein Papa ist noch dort. Ich finde das immer wieder schön. Das ist so die kleinen Örtchen mit ungebundenen Häusern. Und es ist alles sehr gepflegt. Die Leute machen sehr viel schön. Und das hat halt einen anderen Charme als eine Wirtschaftsregion.
0: Jetzt bist du Bürgermeisterin in der Gemeinde Schmorda. Schmorda als Gemeinde ist das, ähm, könntest du dir vorstellen, auch dazu gründen? Oder brauchte es schon die Stadt?
1: Es braucht die Stadt, eindeutig. In so einer kleinen Gemeinde, zumal, wenn man das so macht, wie ich es mache, äh, als Maßschneider, bin ich der Meinung, braucht es die Stadt. Wenn man jetzt äh, sein Augenmerk viel auf Änderungen oder Reparaturen legt und vielleicht bloß allein oder zu zweit ist, kann man es auch in so einem kleinen Dorf machen. Aber in dem,
0: wie wir es machen, glaube ich, braucht es die Stadt, braucht es jener. Genau, ich wollte noch mal eingehen auf den Spagat zwischen deinem politischen Engagement und deiner Selbstständigkeit als Maßschneiderin. Und zwar wollte ich wissen, ob das eine auf das andere Auswirkungen hat und wenn ja, welche. Das also Das Frage. andere ist ja so ein richtiges Handwerk, du arbeitest da mit den Händen und das andere doch eher rhetorischer Natur, würde ich mal sagen. Genau, ja.
1: Also äh, es hat in der Weise eine Auswirkung, ich bin ja jetzt schon lange selbstständig und ich habe ja die Zeiten der FDP miterlebt, die jetzt nicht so rosig waren, sag wir es mal freundlich. Hm. Und wo ich da im Infostand war, äh, habe ich durchaus auch Kunden erlebt, die zu mir gesagt haben, was, sie sind eine FDP, Na, zu ihnen komme ich nicht mehr. Aber ich habe jetzt im letzten Wahlkampf erlebt, äh, da war manchmal ein Wahlbüro bei mir im, im Atelier, da haben wir über gewisse Sachen gesprochen die die Leute einfach bewegen. Und das war, also ich fand das super. Und wir hatten ja auch die Bürgermeister mal in Jena mit dem FDP-Oberbürgermeister. Mhm. Der hatte ja den, davor den Bürgermeister, der über zehn Jahre von der SPD amtiert hatte, abgelöst. Und das war auch wieder eine tolle Zeit und es ist immer so. ist gehen Kunden wegen der FDP.
0: Aber es kommen auch jetzt gerade in der Jetztzeit viele Kunden dazu. Das heißt, das politische Engagement formt dann doch auch irgendwie den Kundenstamm, dazu, sagen, nee, da grenze ich mich bewusst ab oder da fühle ich mich jetzt mehr zugehörig.
1: Ein
0: klar, ganz kleines bisschen.
1: Okay. Aber es kommen auch äh, viele Kunden, die das überhaupt nicht interessiert. Aber wenn jetzt so politische Sachen sind oder so mitunter, kommen dann auch die Kunden und fragen einen dann schon mal, was man denkt, die mich dann schon mehr kennen. Und wissen, was ich dann noch so außerhalb vom
0: Atelier treibe. Jetzt bist du ja wahnsinnig engagiert. Was rätst du denn Unternehmerinnen oder Gründer, Gründerinnen, die sich in Ostdeutschland engagieren wollen? Äh, jetzt politisch? Ja, engagieren, vielleicht auch wirtschaftlich. Okay. Eben vielleicht dieselbe Entscheidung zu treffen, zu sagen, ah, ich bleibe oder auch, ich komme. <lacht> also aus dem Westen. Ich <lacht> komme gern. Ja. <lacht> ich bin damals, also ich sage immer, einfach
1: losmachen. Reinspringen und schwimmen. Und äh, ein Ziel vor Augen haben, ganz klar zu sagen, ich will, ich habe früher leistungsorientiert Sport gemacht und da haben wir gelernt zu sagen, ich will, ich möchte, ich, nicht ich möchte vielleicht, sondern ich will das machen. Und dann schafft man das auch. Und manchmal muss man einen kleinen Umweg gehen, ist nicht schlimm. Und trotzdem das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Was hast du für einen Leistungssport gemacht? Ich habe äh, Mittelstrecke laufen gemacht äh, bis zum Marathon. Okay, so also
0: quasi das Durchhalt trainiert. Das Durchhalten drin, ja. <lacht> Und hast du, hast du ein Lebensmotto? Äh, geht nicht, gibt's nicht. Geht nicht, gibt's nicht? Ja. Okay. Jetzt ähm, gibt es deiner Meinung denn noch existierende Lücken? Also, mal, wir haben eben davon gesprochen, dass diese Begegnung Ost-West eher ja vom Charakter vielleicht abhängt oder von den Menschen, was man da für Vorurteile hat oder vielleicht auch Erfahrungen. Gibt es denn aber spürbar doch noch existierende Lücken zum Westen?
1: Fällt mir jetzt schlagartig eigentlich nur die eigenen Lebensgeschichten ein von Ost-West mitunter. Also wenn ich jetzt vom Westen Leute kennenlerne, die wirklich nur im Westen groß geworden sind, die Lebensgeschichten sind völlig anders mitunter. Die wir schwer mitunter verstehen, aber die auch uns äh, Schwierigkeiten haben zu verstehen. Das ist so das, was mir manchmal auffällt. Kannst du dann ein Beispiel formulieren,
0: um das ein bisschen bildlicher zu machen? Schwierig. Ja... Yeah. <lacht> äh. Also mir als, ähm, ich bin in Westdeutschland geboren, wenn mhm. ich ganz, also auch vorurteilsbehaftet, äh, Vorurteils aber wenn ich spontan an sowas denke, diese geschichtliche Prägung, fällt mir zum Beispiel sowas ein wie auf Vorrat kaufen. Ja,
1: das fällt uns schon gar nicht mehr so auf, glaube ich. Dass man immer einen gewissen Vorrat da hat, das stimmt schon, ja. Ich glaube auch von Generation zu Generation verwäscht sich das, weil die jüngere Generation jetzt, also wenn ich an meine Lehrlinge denke, die sind dann nicht mehr so wie meine Generation. Ja. Das ist auch ein Generationsthema, denke ich. Aber so Riesenunterschiede... Vielleicht bin ich ja zu offen, ich weiß
0: es nicht. <lacht> Fatal. <lacht> Verstehe Ja, schrecklich. Also die existierende Lücke auch hier eher die, naja, oder die Prägung. Das klar, das macht natürlich, das prägt natürlich das Verhalten, oder? Wo siehst du denn dein Unternehmen in zehn Jahren, wenn du so mal in die Zukunft blickst? Ich würde es gern so
1: lassen, wie es jetzt ist. Ich finde es so optimal. Yeah. Ich lerne jedes Jahr ein Lehrling mit meinen Angestellten, Mitarbeitern dass die sich wohlfühlen. Vielleicht in zehn Jahren, dass ich äh, jemanden habe, der das dann übernehmen möchte, wo ich mich dann langsam so ein bisschen das weitergeben kann alles. Das würde mir gefallen. Denn ich möchte bewusst auch nicht größer werden. Also ich hatte schon einmal Mal den Ansatz. Aber ich mag das miteinander, mit den Mitarbeitern, mit den
0: Lehrlingen, mit den Kunden. Das gefällt mir einfach. Das heißt, durch ähm, Expansion würde für dich was verloren gehen? Ja. Das Denk Persönliche ich. oder? Also das der Persönliche, Persönliche, das Individuelle. Ja. Das ist mir total wichtig, dass ich
1: wirklich für jeden Kunden, der zu mir kommt, genau das Richtige, das Passende mache und dass ich auch einen persönlichen Kontakt habe. Und wenn man dann größer wird oder noch eine Filiale oder so, dann glaube ich, zerbröselt das ein bisschen. Ja. Würdest du das auch als Vorteil fürs für das Handwerk formulieren? Ja, würde ich formulieren. Ja. Dass man eben mit, was weiß ich, maximal zehn Leuten doch eine bessere Bindung noch hat untereinander oder 15 von mir. Dass man mehr miteinander macht, dass der eine auch für den anderen mal einspringt,
0: weil man sich einfach persönlich besser noch kennt. Das ist sehr interessant. Das klingt fast nach einer relativ einsamen Haltung, weil man doch von der Politik oder wirtschaftlich immer hört, man muss wachsen: Wachstum, Wachstum ist die Zukunft, muss irgendwie alles größer und, und schneller werden. Nö, nee, muss nicht, glaube ich nicht. Es muss nicht immer
1: größer und schneller werden. Es muss gut sein. Also es muss. ich muss mit dem, was ich an die Kunden weitergebe, zu 100 Prozent zufrieden sein und sagen, ja, da stehe ich dahinter. Und als Handwerksbetrieb muss man wirklich hinter seiner Arbeit stehen. Und das finde ich total wichtig. Und wenn ich jetzt viele Filialen habe, habe ich dann vielleicht wieder einzelne Meister, denen ich vertraue, was auch gut sein kann. Aber es ist nicht so, wie wenn ich eine Einzelfirma bin. Ja. Aber ich glaube, das muss jeder für sich selber finden, den Weg, den er gerne macht.
0: Wir machen jetzt mal einen Rollenwechsel und zwar von ja. der Maßschneiderin zur politisch Engagierten. Wo siehst du denn dich da in zehn Jahren? Oder gibt es da Ziele, die aktuell verfolgt werden? Ziele? Ich möchte, dass die FDP mehr
1: Mitspracherecht bekommt dass sie im Bund wieder fester Fuß fasst und dass die liberalen Werte wirklich Aufmerksamkeit bekommen. Mag das durch mich sein oder mag das durch eine andere Person sein?
0: Ja, und konkret für die Region, also wenn du jetzt sagst Oberlausitz oder auch deine Gemeinde Schmorder, also in so einer kleinen Gemeinde ist es ja immer so mit den Parteien ist es
1: immer äh, man macht das dann parteienübergreifend, weil es geht zuerst auch um, um die Gemeinde, dass man ja Gemeinde hilft. Also wo ich angetreten bin, habe ich auch gesagt, ich versuche erstmal, das alles so zu erhalten, wie es jetzt ist. Also wir haben eine Gemeindearbeiterin, wir haben so Kleinigkeiten, dass nachts Licht brennt. Mhm. Was aber richtig wichtig ist, weil es gibt Leute, die gehen nachts um drei auf Arbeit und ich sehe das auch ein, dass die nicht im Dunkeln rumtappen möchten. Und das ist für so eine kleine Gemeinde Luxus. Ich möchte einfach, dass sich das weiterentwickelt, dass vielleicht die Straßen mal noch besser gemacht werden und so viele Kleinigkeiten bei mir in der Gemeinde. Und äh, ich habe auch äh, Gemeinderatsmitglieder, die von anderen Parteien sind. Und wir haben gesagt, wir sind zuerst für die Gemeinde da und machen es für die Gemeinde. Ich gebe dir noch mal
0: so einen Satz, den du vervollständigen darfst. <lacht> Prima. Und zwar lautet der Satz: Du fängst an mit, die Zukunft liegt im Osten, weil wir noch viel Entwicklungspotenzial haben. Ja. Glaube ich, ja. Das Potenzial, das wollen wir betonen. Ja, meine Anfangsfrage war: wie, äh, wie gelingt denn so ein Spagat zwischen Selbstständigkeit und politischem Engagement? Was ist das Resultat? Ich würde fast sagen, mit Durchhaltevermögen.
1: Ja. Und Willen. Und Willen. Also man darf das auch nicht alles so, ich, ich sehe das, das kommt einfach so. Also manchmal sage ich auch, mein Bürgermeisteramt kann ich ohne die Selbstständigkeit, könnte ich das gar nicht so, wie ich es mache, machen. Weil man muss zu oder ich gehe, wir sind organisiert in der Verwaltungsgemeinschaft. Man hat ja viele Sachen, die man jetzt bearbeiten muss, unterschreiben muss. Und das kann man sich dann einfach wunderbar einteilen, auch mit der politischen Arbeit ob ich jetzt mal zu einer Vorstandssitzung im Landtag muss. Normalerweise habe ich das Atelier bis um sechs auf, aber da kann ich immer um fünf oder halb fünf gehen. Das eine greift in das andere ein, glaube ich. So sehe ich das.
0: Ja, das stimmt. Das, das, klar, was so das Zeitmanagement betrifft, fördert sich das.
1: Es ist was anderes, als
0: wenn ich fest angestellt wäre und feste Arbeitszeiten hätte. Ich habe mir gerade die Situation vorgestellt, dass du in deinem Atelier diesen FDP-Stand hast, also da für die Wahl ja. informierst. Jetzt mit deinen Lehrlingen, das, die kommen ja wahrscheinlich aus dem ja aus der ganzen, aus dem ganzen Bundesland. Ja. Entsteht da in der Arbeit ähm, politische Gespräche oder Diskussionen? Ja, das ist total super,
1: äh, weil äh, die haben natürlich andere Ansichten als ich. Altersbedingt und dann sind die natürlich nicht FDP-affin. Uh, yeah. Und das finde ich richtig super. Also ihre Ansichten, ich habe zum Beispiel auch einen Lehrling aus ein Mädel aus Ghana, und das ist interessant für mich, mit denen über Politik zu reden. Und die machen aber auch manchmal Sachen, wo ich nie den Mut gehabt hätte. Zum Beispiel, ich bringe es jetzt mal aufs Tablet im Februar gab es ja die Ministerpräsidentenwahl. Und meine Mädels, wir haben darüber geredet, wir hatten so Glückskekse zur Wahl, zur okay. Landtagswahl, FDP. Und da habe ich so mit ihnen geredet und haben sie gesagt, ach, wir legen jetzt vorne einfach mal die Glückskekse aus und gucken mal, wie die Kunden darauf reagieren. <lacht> es war eine super Idee. Also wir hatten super Gespräche. Also ich wäre von mir aus nie auf die Idee gekommen, aber ich fand es genial.
0: Super. Du kannst quasi fast in deinem Atelier Zielgruppenforschung betreiben, wie es denn mit der jüngeren Generation aussieht, was sind da für Bedürfnisse oder Befürchtungen.
1: Ja, ja ich frage dann auch ganz bewusst, was halteten ihr davon, was denken ihr oder so? Also da gibt es bei uns dadurch, dass wir doch meistens oder viel zusammen sind, gibt es dann oft so Themen, wo wir einfach mal drüber reden und dann nehme ich mir auch die Zeit dafür und
0: das hilft mir und hilft den Mädels ja genauso. Andrea, ich habe noch eine Frage. Gerne. Ich habe mir hier aufgeschrieben, wie dein Schriftzug ist als Maßschneiderin, hm? an.dreher. Ja. Gibt es äh, da eine Geschichte dazu, wie sich das gestaltet hat? Ja,
1: ist einfach marketingmäßig. Ich habe ja auch im Marketing schon gearbeitet und zwar äh, erstens so, habe ich auch ein Label und das sollte schon was äh, sein, was auffällt. Also jetzt was besonders ist. Und das A ist der Anfangsbuchstabe, der erste, man steht im Telefonbuch immer oben. Und dieses AN.TREA fällt auf. Also es ist besonders, dachte ich, oder es ist es auch, weil wenn ich jetzt Lieferanten angerufen habe, gerade am Anfang, die mich nicht so kann ach ja, Sie sind das ja mit dem A -N Punkt -trea. Aha, ja Und ich glaube, ich hatte mal... Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Irgendwann war so ein Schriftzug irgendwo auf dem LKW in, in Italien oder irgendwas mit Petra gesehen, ist mir das wieder im Unterbewusstsein in den Kopf gekommen und dadurch habe ich das dann entwickelt.
0: Die Frage am Anfang, wie gelingt denn so ein Spagat zwischen Selbstständigkeit und politischem Engagement? Er gelingt mit einem langen Atem und mit deinem Lebensmotto, Andrea, geht nicht, gibt's nicht. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch und freue mich über deinen ganzen Input und deine ja, ermutigenden Impulse. Ich danke auch ganz sehr fürs Gespräch. Hat mir riesen Freude und Spaß gemacht. Vielleicht hören Sie sich mal wieder. Sehr gerne. Das war der Podcast für die Generation Aufbruch. Präsentiert von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Das war zehn Gründe, Gründer und Gründerinnen für den Osten. Schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein, um die Generation Aufbruch kennenzulernen. Und bis dahin gibt es auch auf unserer Website jede Menge spannende Fakten zu entdecken. www.generation-aufbruch.de